1: Tal? Bienvenidos a los capitanes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo para Mario Carrillo. Mario Carrillo, ¿cómo
2: estás? Servidor y amigo tuyo, José Ramón. Buenas tardes. Hola, José Ramón.
1: Gracias. Bueno, pues ayer se dio el primer partido de semifinales en la cancha de Monterrey. Un resultado apretado, Monterrey 2 y Morelia 1. El resultado, el partido quizá fue dominado por el Monterrey, sobre todo en el primer tiempo, que tuvo varias oportunidades de gol. Muy bien el portero del Necaxa. muy bien el holandés del Monterrey, que ha hecho un gran trabajo el europeo que marcó el gol de la victoria en el segundo tiempo pero Necaxa sacó un muy buen resultado dos goles a uno, metió un gol de visitante es importante para el Necaxa, en la liguilla se juega goles tiene que ganar en casa el equipo necaxista pero bueno, vamos a ver eh, si el doctor nos quita un audio que tenemos ahí y Mario Carrillo nos analiza algo del partido, ¿cómo lo viste Mario
2: bueno, primero, este, yo creo que este fue un poco menos atractivo como partido de liguilla que los que hemos visto anteriormente. No parecía,
1: no parecía partido, de liguilla. no
2: parecía partido de liguilla como han sido los anteriores. El Necaxa, en verdad, que sus inicios son alarmantes. Después tiene, aprovecha a los jugadores que tiene. Muy bien ese chico, ¿no? muy bien muy el bueno, arquero, sabe. muy bien. Eh, cambió un poquito Monterrey su estilo, porque su estilo es más a la recuperación de la pelota, pelota parada. Ahora quiso con Pizarro jugar más al fútbol. Le sirvió, sabe hacerlo, pero la fortaleza de Monterrey es más solidez en el medio campo. Por ejemplo, esto que pide a las espaldas, eh, difícilmente le pasa a Monterrey. Eso, Regresa Barovero, a máximo. ¿no? Se equivoca
3: Nico Sánchez porque con la pelota controlada el rival no puede salir al fuera del lugar y después se equivoca a Barovero, me sí,
4: parece. Duda. Y Janssen anduvo muy bien. ¿eh? Sí, fue de lo mejor. Muy Monterrey. bien, de espaldas a la portería, posteó muy define bien. bien, define,
1: bien ¿Eh? define bien, pelea, choca con los defensores y la cruza. Sí, claro. Me
4: este parece... Es un jugador
1: que ha caído muy bien, su a Funes Mori, que es totalmente diferente.
4: Claro, que, es, que sigue lesionado, que no salió ni a la banca Funes Mori ayer.
3: Sí, eh, yo, me cacha en su papel, ¿no? Claro. Qu Quien queda de ver, por no ser tan certero, termina siendo Monterrey
1: en Monterrey, sobre todo en el primer tiempo ¿no? y en el sí. segundo Pizarro tiene una muy clara de gol y la echa a un lado esta que Barovero saca Necaxa es un equipo, como decía Mario Garrillo, que tarda en meterse al partido sí. como que aguanta, aguanta, aguanta y cuando se da cuenta va perdiendo se mete, es peligroso, tiene jugadores de gol lo mostró el delantero Quiroga, Quiroga con la ayuda de Barovero que no sé se pone como nervioso en algunos partidos ¿no?
2: Con la experiencia sí. que tiene Barrobero. Sí, la verdad que... Bueno, los dos, buenos porteros, los dos, Barrobero, yo lo veo un poco menos a Barrobero. Uh -huh. Como que la presión le cuesta desde acá, ¿eh? No, no, no estoy diciendo que le cueste allá. Pero viéndolo desde acá, siempre errores puntuales en liguillas y finales.
3: Contra sí. Cruz Azul, Mario, ¿te acuerdas? Sí. En la liguilla con Cruz Azul, es él correcto. le regala el gol a, a Cruz Azul. Sí, es caraglio. Ahora, por otro lado... Fue campeón de Copa Libertadores con River Plate, sí, en sí, aquella sí, que sí. le ganaron a Tigres. No, y campeón de CONCACAF comprobado. contra sí. Tigres. Y siendo figuras.
4: Le sacó una guiñaca abajo. de cabeza. Sí, pero sí, eh, ayer, ayer en la Liga Como liguilla, portero es buen portero. Sí, sí pero ayer en la liga, ayer, ayer falló. No fue el barobero que tú esperas. Y ha fallado varias veces, de hecho, algunos aseguran que Hugo González regresará a Rayados, ya estuvo ahí. No lo veo descabellado, ¿eh? pero ¿Cómo? yo ya no lo veo posible, como lo abucheó la afición ayer desde que salió a calentar, cada vez que le llegaba la pelota a González, todo el estadio iba sobre él. No sé si sería lo más sano regresar a Hugo González. Ya estuvo enrayado. Bueno, eso es, te pasó a un buen
1: que visitó el Wanda Metropolitano Bueno, sí, claro. Oh.
4: Se lo ganó.
3: Sí, se lo ganó. Sí, pero cuando tú tienes personalidad y la verdad lo, lo respetas, no lo tomas en cuenta. Claro. No les vas a contestar, al público no le puedes contestar, pero te entra por un lado le sale por el otro. Sí,
1: ¿no? sí, sí. sí algunos jugadores lo aceptan más, con más inteligencia, y otros se ponen nerviosos, claro. O no les gusta, les gusta el la halago nada más. Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a Mohamed. ¿Qué dice Mohamed sobre el resultado de Monterrey contra el equipo de Necax? Dos goles a uno.
3: Hoy hubo un equipo solo en la cancha. Eh, fuimos superiores en todos los aspectos y no lo pudimos canalizar en un resultado ocultado. Esa es la realidad. Nosotros buscamos eh, hacer más goles y pero bueno, llevamos una ventaja, hay que defenderla, hay que salir a jugar de la misma manera, eh, y sabemos que estamos estamos hoy por hoy, estamos dentro de la final, así que eh, nos, tienen, nos tienen que ganar, sí, lo dejamos con vida, y ahora ya va a ser otro partido, totalmente diferente, esa es la, es la realidad. Eh, nosotros tuvimos la posibilidad de cerrar la serie hoy, no lo hicimos, así que bueno, nos tenemos que, que preparar para, para ir a, a jugar un partido duro a
0: nos costó mucho trabajo, la verdad. Ellos hicieron un buen partido, tienen buena movilidad. Y pues nosotros lo, lo que hicimos fue un esfuerzo, buscar el... el eh, cayó el gol que nos da esa posibilidad de mantener ahí la, la esperanza con, con un buen resultado de visitante. Pero nosotros tenemos que mejorar, porque si no, no vamos a tener ninguna oportunidad.
1: Nosotros tenemos que mejorar, porque si no... Hay que dar la frase. Si no, perdemos. ¿Qué dijo Mohamed?
4: Mohamed que dejaron vivo al Yo Necaxa, lo
1: escuché bien a Mohamed. Que,
4: que dejaron vivo al Necaxa y es cierto, José Ramón revisaba en el juego estaba claro que Monterrey le estaba pasando por encima al Necaxa. Al final revisé las estadísticas, 25 disparos de Monterrey. Imagínense cuántas generaron, 25 veces le pegaron, ocho eh, veces a gol. Y se quedó corto el 2 por 1. Tuvo tuvo al, algunos mano a mano con, con sí. González, que no aprovechó. Y en pelota parada, recuerdo, de otra acuerdo. de Montes y sí. de Nico Sánchez. Qué Yo raro Yo sigo,
3: pensando que, sigo pensando que Monterrey es favorito para llegar a la final. Sí. Porque Monterrey es muy difícil que se vaya sin hacer gol. Es muy difícil. Y además, valdría doble por ser gol de visitante.
4: Entonces, Exacto. hacer un gol... Si Monterrey hace dos... En Aguascalientes Necaxa tiene que hacer cuatro. Bueno, y si hace uno, tiene que ne hacer tres. Dos, no, porque el dos a uno. Perdón, tiene que hacer sí. dos, es cierto. Por eso es cierto. Monterrey iría por dos es goles, cierto. digamos. Así es, pero es muy difícil si que Monterrey se vaya sin hacer
3: gol. Si Necaxa gana uno cero, ah, no, clasifica a Necaxa. Sí, pero no de. Sí, sí, de acuerdo. Es muy difícil dejar al Monterrey en cero. Exacto. Todo puede pasar. No, por supuesto. Bueno, los dejaron vivos. Es un partido.
1: Bueno, dice que los dejaron vivos. Yo creo que Necaxa, como decía Vázquez. Nebo Vázquez reaccionó tarde y supo meterse al partido sí, finalmente sí, sí. tenía el empate y al final hicieron el gol este chico Jansen que juega bastante bien bueno, eh, la desafiliación del Veracruz ha sido ya oficial, es oficial hoy se presentaron autoridades de, de la liga en el estadio Pirata Fuente el histórico estadio Pirata Fuente para eh, dar a conocer que está desafiliado el Veracruz no les abrieron las puertas, no lo recibió nadie ya lo sabe, por supuesto, el que era presidente del de Veracruz Curi, sus pues siete puntos de desafiliación: incumplimientos financieros, adeudos con los jugadores del club, incumplimiento del convenio de fecha del 15 de mayo de 2019, incumplimiento del expediente de la afiliación, violación reiterada de los ordenamientos de la federación, declaración de acciones del club, violaciones jurídicas generales, en fin, todo lo pusieron ahí, más la cantidad que debe, sobre todo por arbitrajes arbitrajes, cuotas, 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 y seguramente, aunque él dijo que ya había pagado a los jugadores, algunos les dejó de ver, otros no. Y lo que más pegó fuerte fue que uno de los asuntos llegó, creo que el asunto de Wanderers llegó a la FIFA, con un reclamo de un promotor, de un jugador que nunca pisó la cancha del de lo que son las cosas, ¿no? Pero sí. Así se maneja. Hoy les dieron la desafiados.
3: Y el tema medular, José Ramón, es que no le pagaban a los jugadores, que no sí. le pagaban a los sí. futbolistas, ahí salió todo Eso tuvieron temas de indisciplina graves, lo sí. recuerdo el caso sí. con el señor Codesal, el presidente de la Comisión un de Arbitraje, sí. Sí. Eh, y algún, alguno más, pero primordialmente el tema de no pagar a los jugadores. Algunos debían, se les debía uno, dos, tres meses y después se fueron acumulando el tema del arbitraje, que no se le pagaba, y, y otra serie de, de cuestiones sí, que se, era... Se le, se le fue acumulando mucho. Sí, era mucho. inevitable no llegar a este punto.
1: Uh -huh. sí, sí. Él, eh, cuando estuvo aquí en la, hace unos días, dijo que los jugadores casi los había terminado de pagar. Sí. No lo sabemos porque las cuentas las tenía él o las tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Pero la federación dice que adeuda cerca de 40 millones de pesos.
4: Sí. Leo José Ramón, que ya habló John de Luisa, confirmó... Eh, la noticia, diciendo por unanimidad se resolvió la desafiliación de Veracruz en cada una de sus divisiones. Dice, a partir de este momento, los jugadores eh, de todas las divisiones quedan en libertad y pueden ser contratados en el club que ellos prefieran. Le ha dicho a TUDN en una entrevista.
1: Va a ser difícil para esos jugadores, ¿no? Sí.
3: Muchos de ellos vivían en Veracruz, salieron del Veracruz, Yo entiendo nacieron que ahora, en Veracruz. Claro, claro. ahora automáticamente la federación se tendrá que hacer cargo de los pagos de sus jugadores automáticamente uh -huh. porque alguien les tiene que pagar <coughs> y ya desafiliaron a Veracruz, la federación se tendrá que hacer cargo de, uh -huh. de los adeudos a Lo los bien. futbolistas Lo único anda, te escuchamos, ¿cómo estás?
5: José Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo. El día de hoy un notario, el número 12 en el estado de Veracruz y también el representante legal de la Federación Mexicana de Fútbol se presentaron a primera hora en el estadio Luis Pirata Fuente para notificar de manera oficial al club Veracruz y a su representante legal de este proceso de desafiliación que ha sido consumado el día de ayer de manera unánime en la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol. No hubo quien lo recibiera, yo sé por ambas fuentes que el día de mañana se va a presentar nuevamente el apoderado legal de la federación con el notario para notificar al Club Veracruz y que mañana sí estará el representante legal del club, no el señor Fidel Curi en persona, pero sí su representante legal para recibir esta notificación. También, José Ramón, que como lo habíamos anticipado ya desde hace varias semanas, el señor Fidel Curi va a emprender un proceso legal ante la justicia ordinaria mexicana para defender lo que considera son sus derechos que han sido, de acuerdo con su punto de vista, socavados en este proceso. De momento, lo que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol es, a través de sus estatutos y reglamentos, desafiliar de forma oficial a los tiburones rojos con lo cual, todos los jugadores incluyendo primer equipo sub-20, sub-17, sub-15 sub-13, conjunto femenil quedan en libertad absoluta para contratarse con el club de su elección esto significa que jugadores por ejemplo, Sebastián Jurado cuyo pase internacional pertenecía al Veracruz bueno, en este caso, el arquero tiene ya a través de este proceso legal en su poder el pase internacional, se puede contratar con quien quiera, ya sea en Liga MX o en el extranjero, lo mismo que el resto de jugadores y ojo José Ramón, la Federación Mexicana de Fútbol ya con este proceso de desafiliación de forma oficial puede ejercer la fianza de 5 millones de dólares que todos los clubes están obligados a dejar a través de una aseguradora ya la puede cobrar, la puede hacer efectiva y entonces recuperar pues esto, el equivalente a unos 100 millones de pesos que son parte de ese fondo extraordinario que se destinó en la federación para pagar los adeudos a los jugadores y jugadoras.
1: Sobre todo a los jugadores y jugadoras, ¿no?
5: Correcto, José Ramón, sí. De hecho. La federación va a seguir pagándoles todos los adeudos que habían quedado pendientes en estos 74 casos de controversias ingresadas. Los jugadores van a quedar liquidados por completo de sus salarios caídos, digamos, en cuanto a al último momento que jugaron con Veracruz hoy de hecho los Tiburones Rojos se presentaron bajo las órdenes de López Zarza en la pretemporada eh, he tenido contacto con varios jugadores me han llamado, José Ramón me han escrito no les han notificado nada, ellos ni siquiera sabían, simplemente les dijeron preséntense, hoy hicieron trabajo de gimnasio pero nadie les dijo nada y la realidad es que estos jugadores van a ser notificados en las próximas horas por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y también de la Federación Mexicana de Fútbol, de que han quedado en libertad para comenzar las negociaciones con el club de su preferencia.
1: Ahora, León, eh, ¿los jugadores necesitan presentar su contrato o lo que fue de palabra, cómo lo confirman ellos?
5: No, José Ramón, la realidad es que, digamos, en los esfuerzos que hizo la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, fue primero pagar todo lo que estaba en papel, Sí, O sea, si un jugador tenía un contrato, vamos a ponerlo, por 10 pesos mensuales con el Club Veracruz y el jugador acreditaba que le debían los últimos tres meses, bueno, la federación entonces, haciendo el proceso a través de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, pues le pagó 30 pesos a este jugador. Ahora, lo que también están... Eh, reclamando. Muchos de los futbolistas es que tenían eh, segundos contratos a través de derechos de imagen o a través de otras compañías de outsourcing y que con estas, bueno, pues ganaban un salario más alto. La federación, hasta donde tengo entendido, José Ramón, ha hecho un esfuerzo para tratar de pagar lo más que han podido acreditar los jugadores con estados de cuenta anteriores, eh, con, digamos, algún escrito que tuvieran, lo más que se pudiera demostrar, José Ramón. Ya no solamente en contratos, sino a través de repito, de algún estado financiero o algún mensaje de WhatsApp o lo que pudiera haber. Y que entonces sí salgan lo menos raspados posibles. Ahora, cuando ya son dueños de su pase internacional cada uno de los jugadores, no los que estaban a préstamo en Veracruz, porque esos pueden pertenecer a otros clubes, pero sí los que eran propiedad del equipo, bueno, van a poder recuperar cierto dinero. Vamos a poner el caso de Sebastián Jurado. Si hay un club que lo quiera, puede contratarlo de dos maneras. Una, comprándole su carta al jugador, fijándole en un precio, vamos a poner 3 millones de dólares, José Ramón, se la compran. Ese club ya es dueño del pase internacional de Sebastián Jurado y aparte le arregla su contrato a uno, dos, tres, cuatro años, los que quiera firmar. La otra podría ser tomarlo como un jugador libre y decirle, aquí está un bono por firmar, te hago tu contrato, igual multianual, y tú sigues siendo dueño de tu pase internacional hacia el futuro. ¿Y alguien
1: queda, quedará encargado, algún abogado de parte del... ¿La disolución del Veracruz para entregar papeles, documentación, el estadio, todo?
5: Bueno, José Ramón, ese es otro tema. El estadio es propiedad del gobierno sí. de Veracruz. Lo mismo, eh, por eso, nadie le quiso entrar tampoco a la posibilidad de que Veracruz eh, fuese vendido. Mira, José Ramón, te, te voy a hacer un paréntesis. El martes en la Asamblea de Dueños... Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, lo que me dicen fuentes muy confiables que estuvieron presentes ahí, es que Jesús Martínez no es que se levantara a defender al Club Veracruz, no, 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 lo que hizo fue decirles, a ver, señores, eh, más vale un mal arreglo que un pleito a largo plazo, ¿no? O sea, vamos a arreglarnos, vamos a tratar de darle una solución y que no venga una demanda, que no venga un tema... Que, que nos manche, que nos salga raspados a todos. No tuvo realmente mucho eco eh, este llamado que hizo Jesús Martínez a un acuerdo eh, a través de Federación y Fidel Curi. Y la realidad es que el resto de los dueños dijeron no, ya la carpeta está bien integrada, tenemos bien los puntos, esos famosos siete pecados capitales que nos presentó Tlatón y Carrera en su reportaje. Y entonces sí, José Ramón, decir que se lleve a cabo el proceso de desafiliación que fue ayer consumado en la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero entonces... ¿Qué pasa? Que en realidad el Club Veracruz eh, tenía pocos activos, es decir, no era dueño del estadio, no tenía tampoco una clase, casa club de su propiedad, prácticamente pocos jugadores pertenecían a la institución, muchos estaban a préstamo y entonces ningún grupo empresarial quiso llegar a invertir en un negocio donde había tantos pasivos y donde había pocos activos, no, po poca ganancia. En realidad ahí lo que se compra pues, es la marca, el logotipo. Eh, la bueno, historia del club, bien, y por supuesto bien. el certificado de afiliación, la nombre y cede, Pero de, no, José Ramón, la realidad video, es que eso... Sí. Y, y ojo, José Ramón, ya nada más, por último, sí, sí, sí. se va a modificar el calendario. Ya me confirmaron también, no habrá descenso en 2020, sí habrá ascenso, y va a regresar otra vez. Jornadas eh, 17, sin descanso. Otra vez, 18 clubes para el torneo clausura 2020, 17 fechas, el calendario saldrá en las próximas dos semanas.
1: Muy bien. Entonces, el dinero que tenía ahí Veracruz como depósito, de ahí se va a utilizar para pagar a la mayoría de los jugadores, ¿no? Si alcanza.
5: La fianza de cinco millones ver, de dólares. Correcto.
1: Gracias, León. Información completa y al día. Saludos, ¿eh? José Ramón. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a presentar a Rebeca.
6: <risa> Hola, José Ramón. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan Y hoy se lleva a cabo la otra semifinal de IDA, así que los invitamos a participar en nuestra encuesta del día Monarcas ante América, ¿Quién creen que gane? ¿Cuál será el resultado en Morelos? ¿Morelia gana, gana América o hay un empate? Hasta el momento gana Morelia. Con esto nosotros nos vamos a una pausa hablando de Morelia. Álvaro Dávila, expresidente del equipo, estará en vivo platicando con los capitanes cuando regresemos. Quédense con nosotros.
1: América contra Morelia. El partido se va a jugar en la cancha del Morelos, en Morelia. El Morelia es un equipo que tuvo una buena temporada realmente. Desde que llegó el argentino Guede. Eh, Gonzalo, ¿no? Gonzalo Guedes.
4: Pablo Guedes. ¿no? Pablo
1: Guedes. Empezó a jugar cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, y le ganó una serie de triunfos, y se logró meter a la liguilla. No es la primera vez que lo hace Morelia. Morelia es un equipo que ya fue campeón en el año 2000, y ahora no está ya su presidente. Vamos a ver si conectamos con él un poco más adelante, con Álvaro Dávila, para platicar de él, sus experiencias con el Morelia. Pero, a mí me parece un partido complicado para el América. No es fácil. América es un equipo que Parte como favorito. Pero Morelia en su casa suele ser muy, muy difícil.
3: Sí. ¿Se acuerdan el último partido de Torrente? Claro. Fue contra el América en el Azteca, hizo un buen partido. Sí. Eh, Morelia normalmente le hace buenos partidos al América. Yo lo que veo, la gente se preocupa mucho de que América genere y que haga goles. Yo creo que tendría que estar más ocupado en defender bien, porque Morelia en dos partidos le metió cinco goles a León, ¿eh? Sí. Cinco sí. goles. Ataca muy, bien goles pues claro, claro. ataca muy bien Morelia. Sí, suele hacer
2: goles, León. Pero ataca muy bien Morelia. Es un equipo que tiene mucha hambre de ser, mucha hambre de trascender. Se lo ha inculcado muy bien su entrenador, lo he visto en actitudes de defensas que tiene. Eh, han resurgido. Hace mucho tiempo no veía el chispa de Velarde como lo veo. Al Chagui Martínez como juega a Vegas como defensa central es una, una garantía. Sosa, una buena y una mala, el arquero. Sí. Pero arriba... No, así es como, un buen arquero en general. Una, una buena y Contra una mala. De repente no, yo, yo se avientan dos unas... Y una mala, dos sí, buenas y bueno, una mala. Sí, bueno, sí, bueno se avienta unas de es esas... Es un como... buen arquero, es un buen. Arquero.
4: Pero el gol de León descuidó su primer poste,
2: ¿no? Bueno, no. pero... Hay poste. una que se resbaló y dejó eh, que disparara de medio campo. No, es un buen arquero. Si
1: hubiera porteros que no permitieran... Sería Sería menos... Congruente,
2: por lo menos.
1: Ter Stegen, hay uno solo, sí,
2: que yo sepa. Estamos de acuerdo? O Black, Ter Stegen, o Black. los españoles, bueno, los brasileños.
1: Eh, está en la línea telefónica Vía Satélite Álvaro Dávila. Álvaro, cómo estás?
7: Hola, qué tal José Ramón, Paco Gabriel, Sergio, aunque no los veo Mario. Aquí están. Te saludo, un Mario, abrazo Paco, para todos. Sergio, un
1: abrazo a los capitanes. Eh, a ver, platícanos Álvaro, te conocemos desde hace Sin mucho base. tiempo convivimos mucho tiempo y después nos dejamos de ver mucho tiempo hoy Álvaro Dávila deja al Morelia, un equipo que le dedicó horas y horas y horas y horas enteras de trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo 22 años al frente del equipo Morelia, un campeonato del año 2000 lo recuerdo muy bien, frente al Toluca en penales con comisión la portería y ¿por qué te vas? ¿qué satisfacciones te llevas del fútbol? del Morelia sobre todo ¿pero por qué te vas?
7: Bueno, me voy básicamente porque siento que el ciclo está terminado, que son 22 años que hay que eh, pues también eh, fluir con, con el paso de los años, abrir espacio para que venga eh, gente nueva, que, que reactiven esto, que, que tomen las bases que tenemos, que creo que nos ha costado mucho trabajo hacerlo durante todos estos 20 años, y este, pero que lo hagan más grande. Yo creo que, que hay bases este, sólidas como para que se pueda desarrollar más el proyecto, y la verdad, sí, yo ya desde hacía tiempo venía pensando en este pues ya dejar dejar este lugar eh, se si había venido la época esa difícil del que peleamos ahí el no descender y, y bueno ya después que se han calmado más eh, la situación, que hemos creo estabilizado el proyecto en lo deportivo con la llegada de Pablo Guede este, que hay un buen grupo yo creo que es el mejor momento José Román, yo creo que, que siento que ya terminó mi tiempo y, y hay, que, hay que dejarlo
1: Me Siento triste y nostálgico pero al mismo tiempo deja las bases. ¿Cómo? Sí,
7: pues no sé. duele. Duele. ¿Perdón? Duele mucho, ¿no? Sí, sí, tengo nostalgia, estoy más que todo emocionado, pero también he recibido mucho apoyo y muchas muestras de solidaridad de muchísima gente y sobre todo uh, volteo y veo que <coughs> tenemos una estructura bueno, cuando yo llegué aquí, que seguramente tú lo recuerdas, eh, creo que éramos seis, ocho personas trabajando para sí, la institución sí, sí. y hoy somos más de doscientos, más de doscientos, se ha creado todo un complejo de, de desarrollo de jugadores, hemos remodelado el estadio, <coughs> perdón, como, como decía ayer... Creo que en lo deportivo me hubiera gustado tener más resultados. Sí tuvimos cuatro finales, pero bueno, nada más ganamos una en Liga, pero fuimos campeones de Copa, de Superliga, en fin, jugamos Libertadores. Creo, si son 20 años, pues se puede considerar poco, pero este, eh, creo que hay cosas de resultados que no se ven aparentemente, y de esas me siento satisfecho.
1: Eh, Álvaro, ¿cómo, ¿cómo aparece Pablo Guedes? ¿Cómo, cómo lo consigues? cómo. ¿Cómo resulta tan buen entrenador sí. en poco tiempo?
7: No, Pablo tiene, tiene su, su carrera y su historia, ha sido campeón en Chile y en Argentina Este estaba este, después dirigiendo en Arabia Este pues estudian. tenemos un departamento de, de inteligencia deportiva que ya me venían hablando de él y siempre me lo mencionaban creo que, que este Héctor Lara, Magro Soto y, y Mario Ruiz han hecho un gran trabajo y en, siempre que venían las opciones salía Pablo, pero no coincidíamos en los tiempos, cuando o se Podía nosotros, él no podía, después se fue a Arabia, después dijo que no quería dirigir porque iba a estudiar seis meses y este y cuando ya terminó eso se dieron los tiempos y, y lo pudimos traer. Pero ya el contacto ya venía desde hace tiempo.
1: El otro día en la comida de los líderes me encontré a tu mujer Pati
7: Chapoy, a la que vi muy bien. ¿Eh? Me dijo sí. Bueno, sí. Bueno, sí, está, está muy bien. Estamos hijos, muy ¿cómo contentos. Están todo, todo muy bien, José Ramón. Este, todos andamos ahí, emocionados, nostálgicos, pero, pero contentos al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eh, satisfecho de lo que se ha hecho y, y, y pues viendo para el futuro. Bueno, este sí. y bueno pues digo, y pues, ha, ha sido una época de agradecimientos, ¿no? Y les quiero dar las gracias a ustedes, a los medios, a toda la afición, a toda la gente que ha apoyado, al señor Ricardo Salinas, pliego que la verdad siempre he contado yo con todo su apoyo, eh, él fue el que invirtió directamente en todo el centro de formación, este con algo especial, a Benjamín Salinas, en fin, a toda la, a toda esa gente que me ha apoyado sí le quiero agradecer y, y, y darle un abrazo.
3: Paco, te quiero hacer una pregunta. Sí, bueno, primero felicitarte, Álvaro, un gusto, un abrazo a la distancia. Eh, hablas de satisfacción. Gracias, Creo que te vas con, con la satisfacción del, del deber cumplido. Eh, viviste todo, como bien mencionas, de todo, ¿no? Eh, títulos en liga, copa, momentos complicados, eh, con un presupuesto por momentos reducido, eh, críticas. En, en, no nos olvidemos también en un, en un estado complicado en general, y que también es una, una um, agravante, si lo queremos ver así. Eh, viviste de todo, en, en alguna ocasión estuvimos a punto de, de trabajar juntos, también lo, lo recuerdo. Y, y yo uh -huh. te, quiero, te quiero preguntar, tú tienes mucho tiempo en el fútbol, de cuando llegaste a hoy que te vas, Álvaro, ¿qué cambios ves en el fútbol mexicano, qué cara le ves al fútbol mexicano en la actualidad?
7: Yo veo una liga mucho más profesional, ¿eh? o sea, yo sí creo que cuando llegué era, era, había cosas muy elementales muy artesanal todo ¿no? yo creo que se ha mejorado muchísimo desde las infraestructuras de los estadios, esos estadios que existen ahora, pues digo, el de Chivas y los de Monterrey y, y tal, Santos Entonces, yo creo que en infraestructura se ha avanzado muchísimo, hay mucho orden, hay, hay este, creo que eh, se, se le dio mucho más estructura a la liga, que hay mucho trabajo pues, por hacer, claro que sí, siempre esto no se acaba, siempre se, se habrá mejores cosas que hacer, pero pero sí veo un cambio bastante importante en la liga en, en materia de profesionalización. Álvaro, ¿quién quién se queda en el lugar tuyo del modelo? eh La verdad no lo sé. Este, se han estado, ya no me toca a mí presentarlo ni decirlo, sé que ya están ahí este, la gente preparada y yo creo que lo van a dar a conocer en cuanto terminemos el torneo, que es en lo que quedamos, que terminando nuestra participación, que sea, espero sea hasta la final, ahí yo creo que se, se avisarán los cambios y se les dará a conocer. ¿Estás satisfecho? Sí, sí, José Ramón, me voy bien, me voy tranquilo, siento que hice mi mejor esfuerzo, siento que me quedaron muchas cosas por hacer, este, que me equivoqué bastante, que, que acerté en otras, creo que nada más no se equivoca el que no toma decisiones, pero este bueno, traté de aprender de los errores y de y de lo que me siento muy satisfecho es del, del grupo y del equipo de trabajo que tenemos, de, de la organización que tenemos acá que y que sobre todo nos hemos ganado, creo que el respeto de la liga, en que somos una institución seria, que cumplimos nuestros compromisos, que tenemos palabra y que siempre competimos de, de una manera leal y, y derecha
1: eh, Álvaro, eh, yo creo que del grupo el grupo ASECA es el equipo que mejor funciona de todo siempre en Morelia por arriba del Atlas, por arriba del Puebla, por arriba de lo que sea ¿no?
7: No me toca a mí decirlo No, pero a mí sí me toca Bueno, a si, si ustedes lo ven así está bien Pero, pero nosotros ¿sabes? nos fijamos En nuestro trabajo nada más Ay, José Ramón, si, si se va si se va Ya, ya quiere amarrar amigos. navaja, José no, no, no,
3: si te vas, Álvaro, es interesante ¿Perdón? Nada más, tú siempre manejaste Un, un perfil de gente muy respetuosa me, me consta, pero te vas De que llegaste ahora Con más amigos o enemigos
7: no, mira, yo creo que cuando ya dejas el puesto o sea, hay que serenarse. Conseguí muchos muy buenos amigos, la verdad. Y también me di cuenta de que algunos que pensabas que lo eran no lo son. Pero es lo normal, pero en la vida en general así es. Eh, con todos este, les puedo desear lo mejor, ver a la cara y este. Y, y nada, sentarnos a platicar, no tengo ningún sentimiento negativo con nadie este, y creo que valoro mucho más así las cosas y creo que puedo detectar exactamente bien quiénes son los verdaderos amigos.
4: Y Álvaro, buenas tardes con el saludo y con la felicitación porque estoy seguro que vas a extrañar eh, el fútbol. Platícanos para cerrar, ¿qué no. tiene que hacer Morelia sí. para eliminar al América y meterse a otra final?
7: Pues yo creo que tiene que hacer lo que ya viene haciendo, que es demostrar su personalidad la verdad es un grupo súper convencido, yo se los decía y, y no crean que es choro nada más, he tenido muchísimos este grupos y gente muy importante y ya vi, hemos vivido cosas así, de, pero este grupo de veras este tiene lo que decía Mario hace rato, de veras tiene mucha hambre, tiene muchos deseos de triunfo, quieren que los reflectores voltean y los vean y, y, y reconozcan el trabajo que se ha hecho y y no la quieren dejar pasar, ¿eh? No la quieren dejar pasar. este Y yo creo que si juegan como lo han venido haciendo, como fue en León y acá en el primer partido, este yo creo que podemos sacar el resultado.
1: Álvaro, ¿seguirás trabajando? ¿Te retiras?
7: No, pues no me quiero retirar, este. Todavía tengo, como dicen, tengo, voy a sacar juventud de mi pasado. Este. No, por lo pronto no sé, hay, hay que esperar un rato y este, y a ver, por ahí empezando el año, este, ahí tengo varias ideas y, y ya estaré. Espero, este, también compartírselos y y de partir en algún momento con ustedes de todo esto.
1: Bueno, cuando quieras, estás invitado, eh, pero además eh, eres un gran golfista, puedes dedicarte ahora tranquilamente a jugar golf. ¿Eh?
7: Eso sí, ¿No? entonces ya me puedo dedicar de pro, de pro al golf. Sí,
1: <risa> bueno No, muy bien, para nada. un gusto Exacto. saludarte y Exacto. El, eh, estar eh, en este momento complicado y, para ti, Igualmente, difícil. Espero que sí. te lo pongas de de lo del Morelia, ojalá el Morelia salga adelante en su compromiso del día de hoy es difícil,
7: y se meta a la final
1: gracias Álvaro, un saludo y un abrazo.
7: gracias, y la verdad les quiero agradecer a, a, a todos ustedes, gracias por la oportunidad de poder dirigirme al auditorio y poderme despedir, muchas gracias igualmente gracias Álvaro Dávila que estuvo al
1: frente del de Morelia durante 22 años yo lo conocí muy de cerca, Álvaro Dávila las cosas que sufría Álvaro Dávila para poder luchar con el Morelia, tuvo un técnico que hizo grande el Morelia, Tomás Boy en su momento. El Flacotena. El Flacotena. Y bueno, lucharon, 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 pero el Morelia siempre estaba ahí en momentos difíciles, en momentos buenos, hasta que finalmente hoy, hoy está en un buen momento el Morelia. Imagínate sí. que se vaya campeón. No. Imagínate
4: que se vaya campeón. Con que eliminen para a la él, América de José Ramón, para él ¿no? sería, con eso es suficiente. Con eso es suficiente, Oye, ya sabía. Rebeca. Te la pusiste ahí <ríe> votando.
6: José Ramón, pues este sábado es la revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Nuestro compañero Chava Rodríguez ya caray. está en Arabia Saudita. ¿Por ¿Qué te, ríes, ¿Por qué te ríes de él? Porque me encantó. No, no. ¿Eh?
1: Ese es bullying, ¿eh?
6: ¿De qué? ¿Te estás riendo de cómo está vestido? Hombre, ¿qué me voy a hacer bullying de que está vestido? Encajó
2: a la perfección.
1: Perfecto.
5: Sí,
6: sí, sí. Eh, perfecto. Qué grande. Vamos chava. a hablar con él cuando regresemos. Está en Arabia Saudita con toda la información Ajá. en relación bueno, a la pelea. Quédense con nosotros en los demás. Es un capital.
1: bullying muy, muy serio. Casi, casi, bien. Bueno, Arabia, Arabia justamente, con su capital Riyadh, es un país que ha crecido muchísimo, como lo es eh, también Emiratos Árabes, como lo es Qatar, como lo es, por supuesto, eh, lugares espectaculares como Dubái, como Abu Dhabi, pero bueno, es Arabia y es justamente en Dirayá. Y Chávez Rodríguez está ahí, justamente, si lo ven ustedes, no es... Un paisano de Arabia, es un mexicano, vestido de, con la, a la usanza árabe, que nos puede platicar todo alrededor de la pelea, qué va a pasar, si van a permitir la entrada de las mujeres a la arena, eh, sabemos que no va a haber decanes, cómo está Ruiz, cómo está Joshua, cómo están las apuestas, si hay revancha, en fin, platícanos todo lo que quieras, eh, Chava.
0: Hola José Ramón, ¿cómo estás? un placer saludarles a todos allá en la Mesa de Capitanes, a Rebe también obviamente. Y bueno, pues eh, me imagino que, que esta pelea eh, tan lejos de, del continente americano te hará recordar aquellas grandes peleas que sostuvo Mohamed Ali eh, con Joe Fraser, con Josh Foreman. Bueno, pues precisamente es el ambiente que se está eh, viviendo. Obviamente no estamos hablando de un Ali, sino de Andy Ruiz, un peleador mexicano que hizo historia el pasado 1 de junio. Se convirtió en el primer peleador de sangre mexicana en conquistar Estar un campeonato del mundo en la máxima categoría en peso pesado. Y bueno, pues hoy va a conceder revancha ante Anthony Joshua, que es un peleador británico, que fue campeón olímpico en Londres 2012 y que viene con una hambre de león dispuesto a cobrarle eh, la venganza a este peleador mexicano. Las apuestas, está favorito Anthony Joshua 2 a 1, eh, a diferencia de junio pasado que estaba... 13 a 1, así que bueno, pues se recorta la distancia, pero de alguna forma el británico sigue eh, vigente ahí en las apuestas, por otro lado, preguntaban si eh, van a entrar chicas van a entrar mujeres a la arena, sí, sí van a entrar eh, también niños van a estar eh, permitidos para entrar, y me comentaban los organizadores que desde hace eh, aproximadamente un año y medio dos años, ya se está permitiendo el ingreso de, de mujeres y de niños también a los eventos eh, deportivos, a los espectáculos, y bueno, pues este evento sí es sui generis, pero pero es parte de una temporada de entretenimiento interesante aquí en, en Dirillá en donde, bueno, pues hubo ya la Fórmula E, eh, va a haber un torneo de tenis la próxima semana, ha habido conciertos durante todas las, eh, de las últimas dos semanas, va a haber conciertos las próximas dos semanas, y bueno, pues simplemente este viernes esperando ya la ceremonia de pesaje, se supone que los dos van a llegar eh, un poco más ligeros de lo que hicieron en junio pasado ya en Nueva York, pero eh, bueno, pues no, no va a haber problema con la báscula, aquí no hay tema de que si se pasan eh, del tonelaje, ni mucho menos simplemente es ver cómo llegan físicamente para este combate tres campeonatos del mundo van a estar en juego y lo vamos a tener en ESPN ocaut la tarde de este sábado
1: ahora ya chava para, para que que vayas a descansar tranquilamente no sé no sé en este momento qué hora sea en me parece
4: nueve horas me parece, sí. nueve, cuarto, nueve horas más cuarto para las doce no serán ah. eh, para las once no para las doce sí, las tres sí, aquí van a ser las doce
1: allá las doce allá para las 12, ¿sí? ...si no me equivoco, si no lo veo ahora, sí. sí... ...bueno, no importa, no importa... ...para la medianoche, sí, para para la unos media minutos noche, para las 12 ya aquí... ...muy bien... Eh, ...bueno, Joshua es un ídolo en Gran Bretaña... ...fue medallador de los Juegos Olímpicos en 2012... ...es un boxeador hecho y derecho... ...era el campeón... Eh, ...Andy Ruiz, eh, ¿cómo lo ha sentido? ...y también... ¿cómo, ...cómo se vive el ambiente en Arabia... ...debe ser, yo no conozco Arabia en ese momento... ...pero sí ha habido gente que ha estado en Arabia... ...Paco y, y Mario como jugadores y otros como comentaristas eh, ¿tú cómo te has sentido? ¿a gusto? ¿tranquilo? ¿te han tratado bien?
0: Sí, la verdad es que bien, bien. Le, el primer día que llegué, eh, bueno, nos fuimos a hacer de este top y de este smack que nos hemos eh, puesto durante toda la semana y preguntaba yo que si no les hacía una falta de respeto que que un extranjero se pusiera prácticamente la vestimenta y les comentaba yo que me gustaría que la gente en, en Latinoamérica, sobre todo donde vamos a pasar el combate, eh, viera un poco de cómo se viste la gente aquí en Arabia y me decían que no, que orgullosos. De hecho, algunos me me enseñaban algunas técnicas de cómo acomodar esto y bueno, pues por ahí me aprendí una y es la que traigo toda la semana pero eh, están contentos, están felices, es un evento sui generis para ellos, eh, están acostumbrados precisamente ya a este tipo de eventos, no por nada, eh, mucha gente está viniendo para acá, acaba de venir la lucha libre, se dice que va a venir... Por cierto, Floyd Mayweather a una exhibición en contra de Khabib Nurmagomedov. Eh, ya sabemos que Mayweather, donde hay plata, ahí está Floyd Mayweather. Es lo que me comentó alguien, todavía no está confirmado nada. Es la primera vez que lo escucho, vamos a ver si finalmente se puede dar eh, hacia adelante. En cuanto al boxeo, es algo nuevo para ellos, en realidad. La, el año pasado tuvieron su primera pelea de campeonato del mundo. Callum Smith y George Groves, dos peleadores británicos haciendo historia. Pero eh, bueno es importantísimo lo que va a suceder este sábado, va a definir gran parte de la división de peso pesado, por ahí el estadounidense Dante Wilder va a estar atento también el otro británico Tyson Fury y bueno, pues para quienes les toque cubrir el, el mundial de, de Qatar, me parece que van a estar tranquilos con el clima porque está haciendo incluso hasta un poco de, de frío, 12, 13 grados ya está a estas horas y máxima de 26, 25 no está haciendo tanto calor así que bueno les va a ir bien con la temperatura ahí para los que vayan para el siguiente mundial de fútbol en esta en estas zona aquí de, del planeta.
1: Muy bien, Chava, gracias, que tengas una buena pelea, que haya una buena pelea, que la pases bien y regreses bien. Saludos, Chava. Nada
2: más preguntarle cómo anda, no nos dijo cómo anda Andy Ruiz, va a ganar, no va a ganar, cómo lo Chava, siente él.
4: Chava cree que va a ganar.
2: Sí, a lo mejor sí, lo siente rápido, lo siente cree, lento, es decir, queríamos saber eso, ¿no? Así
4: que, con él, que él cree que alrededor del round número 10 Andy Ruiz debe noquear a Anthony Joshua. Yo quiero que gane Andy Ruiz, creo claro. que va a ganar. Todos queremos que gane Andy Ruiz. Creo que va a ganar es Joshua. un
1: chico simpático, es un peleador extrovertido. Sí, mexicano, se ha preparado bien. Se ha preparado. Aunque ya no dio, va a sorprender. Dio un golpe de suerte, la verdad. Ya, no va, sorprender a ¿No, ya no va a sorprender a Joshua. No sé. Joshua está muy preparado. Sí, marca impresionante. Sí. Y, bueno, y tiene su currículum, Joshua. ¿eh? Sí. Sí, sí. El sí. olímpico en 2012 en, en los Juegos Olímpicos de, eh, en de Londres. En
4: de, de Londres. El favorito en las apuestas es Anthony Joshua, aunque el campeón sea Andy Ruiz.
1: Lo que ya no podemos preguntar es si había revancha firmada o no hay revancha firmada.
4: Dice que no. Esperemos que. Pero nuestro productor sabe, ¿hay revancha firmada o no?
1: No. No. Maravilloso. El productor es, fue, fue boxeador de joven.
4: Hubiera querido,
3: ¿no? Se me sigue, hace. sigue joven. <risa> sigue joven. No, pero era Peso Mosca. Uh -huh. Vamos no. a pausa volvemos. <risa>
6: A los golpes en las pantallas de ESPN, post a la pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Este sábado a las 5 p.m. Tiempo del Este, 2 p.m. Tiempo del Pacífico. Los esperamos por ESPN Deportes. ¡Nancy! Oye, felicidades por tu sexto balón de oro. Sí, sí, es sí, 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 qué, sí, qué bonito no, está. A no, ver, no, enséñamelo. No, es mío. O sea, pero nada más lo quiero ver. No, pero no, es <risa> mío, de oro. ¡Qué envidioso! A ver, no, no, no. ¿quién te lo firmó? Cristiano Ronaldo, ¿viste? No, 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 no. con nosotros al volver a los oh, capitanes. Yeah. <ríe> Thank you. Así que hoy se juega la otra semifinal de ida entre Morelia y América por eso nosotros les preguntábamos oh. en arroba <risas> y en Capitanes ¿Cuál será el resultado en el Estadio Morelos? Que oh. gana Morelia con el 52% de Rebeca, los Rebeca,
1: yo creo que si lo está viendo todavía Álvaro Dávila decir, la manipularon la manipularon, pero está bien
6: Álvaro, te lo prometo que no la manipulé Yo con esto me despido José Ramón Caballeros, muchísimas Adiós, gracias Rebeca, José, Gracias, gracias. Mario
1: José Ramón, gracias. Buenas tardes. José gracias, José Ramón, un gusto. Que sea un buen partido. Que sea un buen partido.
6: Que gane Morel.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.